0: 皆さんこんにちは。今回のうつおたの本棚は遊戯王 OCG の歴史その第5弾。今回でシンクロ環境は最終回となります。今回はですね、えー、当時流行っていたデッキそれとですね、えー、この番組らしく遊戯王 5D's のアニメにおけるですね基本設定について語っていこうと思っております。さあ始めましょう。うつおたの本棚。というわけでですね、えー、時は2010年です。この頃の遊戯王指ジはとにかく面白かったんです。2010年9月の禁止制限により、当時流行っていたデッキは、カエル、ロクブシュー、カラクリ、グリアデルビストと、さらにですね、アニメのキャラクターが扱うデッキとして、クローのブラックフェザーがありました。これはですね、幾度も禁止制限の結果、弱体を受けつつもですね、それでもなお1000級の力を誇っておりましたそして、桐生恭介のインフェルニティこれはですね、手札が0枚になったときに効果を発揮するモンスターやトラップ、マジックこれによってですね、構成されておりまして1ターン目先行からですね、手札が0枚になるように超展開をするんですそしてですね、手札が0枚になった瞬間から発揮される効果によってですね、相手の盤面を、えー、制圧する、そんな、えー、デッキとなっておりました。このデッキはですね、使っていて非常に面白かったですね。本当にですね、もう爽快感があるといったらこのデッキっていう、そんな感じですね。さらにですね、このデッキには逸話がありましてですね、当時、桐生京介の声を演じておられた声優さんがですね、遊戯王の大ファンでして、このデッキを駆使してですね、えー、ある大会で優勝までしてしまったなんていう逸話が残っております。そして忘れてはいけないのは、この年は遊戯王ファイブリーズの3年目です。そう、3年目の主人公、最強クラスに強いんです。主人公、不動優勢が扱うジャンクシンクロンとクイックシンクロンを駆使したシンクロンデッキ、これがですね、めちゃめちゃ強かったんです。手札だけではなく、墓地からも、レベルモンスターを召喚して、シンクロ召喚のモンスターを何回、何体も何体も並べていく、さらにですね、少年ジャンプのおまけとして登場した、謎の d ホリーダー、ブルーの後のアンチュノミーとですね、名前が3つあるキャラクター、えー、彼が扱うですね、テックジーナス、その中のシンクロモンスター、テックジーナス、ハイパーライブラリアン、これがですね、収録されていたんです。このデッキは何、この、あ失礼しました。このカードが存在する状態でシンクロ召喚に成功したときデッキからカードを1枚ドローすることができるんですねそのためにですねシンクロ召喚を行ったら当然手札はなくなっていくものなんですけれども手札が補充されていくさらに展開を見せるそんなデッキが、えー、当時流行っておりましたこれは今なお1 0 0 0の力を誇っておりますこれがですね超強力でさらにですね、えーこの2010年の9月発売されたパックなんですけれども、これに不動優勢の最強モンスター、シューティングスタードラゴン、これが o c が化されまして、これが加わったことで、さらにさらに面白くなったんですね。このカードは攻撃時にデッキから5枚カードをオープンし、その中のチューナーモンスターの数だけ攻撃ができるというアニメの効果をそのまま再現されていたカードとなります。そのためですね、このカードが召喚された瞬間から、えー、気分は不動優勢、高麗せよ、シューティングスタードラゴンって叫んで、えー、特殊召喚した後、あのモンスターに向けてアタックって叫んだ瞬間に効果を発揮するわけなんですね。えー、こう隠し、えー、カードからもうカードデッキからですね、1枚ずつオープンしていくんです。1枚目、チューナーモンスター。2枚目、うーんと、えー、3枚目、中南モンスターとかですね、中南モンスターが出るためにドヤ顔を見せなければならないというですね、デュエリストの、デュエリストの差がですね、これが遺憾なく発揮されておりました。この不動優勢ごっこめめちゃめちゃゃ面白かったですね。ただ、えー、ただですよこの普通にアタックすれば1回は攻撃が通るんですけれどもこのことが発揮するとですね、えー、中南モンスターがもし5枚の中に入っていなければ、えー、攻撃できないというですね、えー、そんな、えー、カードともなっておりましたもうこれをですね、えー、普通にアタックするなんてね、えー、そんなえー、弱腰なな態度は取ってられないもちろん効果を発揮するそれがデュエリストそれが我々というわけなんですよねさあそして、えー、本当にこの時期なんですけれども遊戯王5リーズごっここれがめちゃめちゃはかどりましたというのもですねブラックローズドラゴンさらにさっきお話ししたですねシューティングスタードラゴンレッドデーモンズドラゴンブラックフェザードラゴンそれ以外にもですねまあパワーツールドラゴンやライフストリームドラゴン、これがですね、どんどんどんどん OCG 化されていったわけなんですよ。これがですね、ライフストリームドラゴンに関しては、ちょっと召喚が難しいんですよね。しかし、このモンスターが盤面に並ぶ専用デッキを組んでいる方が非常に多くてですね、このライフストリームドラ,ムドラゴンが、えー、フィールド上にいると、おあルアーのファンですね、みたいな、えー、そんなドヤ、えー、顔、ニヤリ。にやみ、まあ、ですね<笑>そんな感じのですね、えー、気分にさせられておりました、まあ、このシンクロ召喚なんですけれどもこれはですねもう以前もお話ししたんですけども、えー、エクストラデッキに1枚でも入ってればですね条件が整い次第召喚できるという自点が本当に遺憾なく発揮されていたわけなんですよもう心の中でねたとえ,ー例ええー、インフィルンティデッキを使っていてもですね、えー、もうエクストラデッキにシューティング・ードロゴンや、えー、ライフ・ストリーム・ドラゴン、これが入っていれば召喚できちゃうわけなんですよね。この環境が非常に面白かった。もう本当にね、シンクロ召喚は遊戯王界におけるですね大発明ですね、エポックメイキングといっても過言ではございませんね。もちろん、カエルデッキとか、ですね新6部集みたいな大会を席巻したデッキも超強力でした。しかしかそんなデッキのの中でもでもすね自分のえー、大好きなキャラクター、これが扱うデッキで構成されたファンデッキ、これがですね、えー、対等に戦えるような、えー、そんな環境だったんですね。さらに、さらにですよ、えー、大会で面白かったのが、ですね3対3のチーム戦なんてものが、えー、遊戯王5 d s のアニメと同様に行われておりまして、これがですね、まあ仲間と協力して戦うっていう面で、めちゃめちゃ楽しかったんですけれども、ですけれどもですよ、普通に、えー、デュエル、1人、まあ、相手、一対一で手入りすると、だいたい20分から25分ぐらい、まあ、かかるものだったんです。今は一、まあ、ターン目とか三ターン目とかで終わっちゃうことがあるんですけれども、当時はちょっと長かったんですよね。えそんな中ですね、三、えー、回、えー、戦うわけなんで、1回線を行う,行うとでですすね、1時間ぐらいかかるんですよ。これがですね時間的拘束が非常に多くてですね、えー、この大会まあ1回2回かな2回参加したぐらいなんですけれども、えー、それでもうお腹いっぱいっていう感じでしたねもう仲間内でやるならめちゃめちゃ面白いんですけれどもただもう人数揃わなきゃいけないっていうことと他のデュエルしない人たちは呆然と見,、えー、見つめるしかないというですね、えー、そんなきょ環境がありましたものでちょっとチーム戦っていうのはですね、えーこの OCG の中では、えー、ちょっとそぐわないかなっていうルールではあった面がございますまあ今お話ししたようにですね僕は長年ですね遊戯王、えー、遊戯王のカードゲームこれに触れてきたわけなんですけれども圧倒的にですねこの遊戯王5リーズというアニメが大好きなんですよでここからですねもしもしも遊戯王5リーズを見たことない方っていらっしゃるとしたらですねその方に向けてちょっと語りたいことがございますこのアニメの分かりづらい点について少し解説をしていこうと思いますではここからはこの番組らしくですね、えー、有機ファイブリーズ基本設定解説っていうことですね話を進めていきましょうではまずそもそもなんで乗り物に乗ってデュエルをする必要があるのかということなんですけれども、これにはちゃんと理由があるんです。話はですね、遊戯王 5DS が、えー、放送される前、まだ GX が放送されていた当時にさかのぼります。この当時ですね、遊戯王、そしてこの遊戯王 GX、これにはアニメ的に大きな欠点があると言われていました。それはですね、デュエルを打ち始めてしまうと、動きがほとんどなくなってしまうということだったんですね。もちろん、えー、モンスターが召喚されたりアタック宣言をされるとモンスターが勤務放送して超かっこよく相手のモンスターとのバトルが始まっていくわけなんですけれどもそれまで主人公たち不動勇気10代彼らたちは何をしているのかと言いますともうモンスターの効果説明やマジックトラップの説明そしてですねそのマジックトラップが発動されたことによって何が起こったのかっていうことやね、えー、このデュエルに勝つとどうなる負けるとどうなるみたいなね状況の説明もうひたすらひたすら説明に説明を重ねるというですね、えー、長回しのセリフをずっと喋っているその間にですね指をさしたりまたは、えー、派手なですね顔芸をしたりなんていう、えー、そんな描写はもちろんあるんですけれどもそれでも主人公たたちはほとんんど状状態、えー、そんな状況が、えー、ありましたこれをですね問題として捉えた制作スタッフはですね、えー、原作者、えー、高橋和樹先生に、えー、相談します。先生ええー、このアニメ動きを出すためにはどうすればいいでしょうかということですねすると高橋先生、えー、解決手段としてですねさすが天才こんな案を持ち出しましたバイクク型のデュエルディスクでデュュエエルルィスでですすればどうですか天才ですねもうバイクでデュエルすればですね、えー、ずっとずっと画面は動いていますしもちろんクラッシュしたりまたはモンスターからダメージを受けたりそんなことがあればですねそれこそダイナミックな動きができるわけなんですねえー、これにはスタッフこれだということでですね、えー、設定を案を練り始めますさあここで問題となるのがですね遊戯王の世界で重要となるのがオカルトと SF の融合でしたまずですねバイク型のデュエルディスクを動かすにあたって何が必要となるのかそう動力源エネルギーです過去の SF アニメを思い出していただいても分かるようにですね SF の基本となるのはエネルギーなんですもう特別なエネルギーがあることによってロボットは動きますし、えー、そのエネルギーを求めて敵は襲ってくるっていうわけなんですねマジンガー Z に例えるとマジンガー Z の力っていうのはですね、えー、超合金 Z ではありません光子力光子力によってマジンガー Z は動いてるわけなんですねそしてその光子力を求めてですねドク,ターヘルドクターヘルは街、えー、にそして野に広がていく機械獣を放しマジンガー Z をおびき寄せマジンガー Z を破壊してですね攻守、えー、力の秘密を探ろうとしているわけなんですねそんな、えー、状況を思い出していただければ分かるんですけれども非常にですねエネルギーというのが SF の中では非常に重要となりますでは遊戯王ファビリズの、えー、根幹となる設定エネルギーとは何かってことなんですけれどもそれはですねモーメントと呼ばれる、えー、無限エネルギーこれが生み出されたことになりました電力に変わるエネルギーですこれによってですね近未来を描くために必要な超未来的な道具が動くという説得力が生まれましたそう SF にはですねこの説得力というのが非常に重要になりますさらに遊戯王というですねシリーズこの根幹となる設定がありますそれはですね魔法のような奇跡を発揮する手段としてゲームという儀式を行いそれに勝利することによって奇跡を起こすことができるというものですそしてですね、その儀式の手段として用いられるのがデュエルモンスターズというカードゲームというわけなんですねさらにこの設定に説得力を持たせたのが初代遊戯王で語られたカードゲームのルーツは古代エジプトで用いられた石板による魔術という点ですこれによってですねカードゲームそのものに力があるという説得力が生まれましたではバイク型のデュエルディスク D ホイールを走らせることによって何をするのかそれはですね実は儀式なんです決められた構造を走るその行為そのものが儀式となれるわけなんですそのテーマですね1年目の後半からダークシグナー編として現れていますそもそも遊戯王5リーズのオカルト的な設定について簡単に話をしますとですねこの地球は誕生以来5000年周期で現世と冥界との間で大きな戦いが行われてきていますはい、続いい。ててきてください、えー、この設定をですね「えー、マジかよ!」っていうに聞いてくれないとですね、えー、この物語楽しみませんので、えー、そういう世界なんだなっていうことを認識してくださいではここでですね明界側が勝利してしまうと何が起こるのかそれはですね現世と明界が逆転してしまうわけなんですねそしてこの儀式には明界の王と呼ばれる神を現世に呼び出す必要があります明界側はですねこの儀式を成功させるために、現世に深い恨みを持っ,て持ったまま死んでいた人間を選び、彼らに冥界の神の力を与えます。そして、彼らをダーク・シグナーと呼び、冥界のを復活させ,させるための儀式を行わせるというわけなんですね。そして、えー、その者たち、えー、その儀式を妨害するために、現世側は、星の竜を神として崇めていた星の民と呼ばれる者の,の中から、神官を選びます。シグナはですね、えー、星の竜によって星を守るために召喚された5体のドラゴンを操る力を与えられましたこの地球ではですね現世と冥界を逆転させようとする神々それとですね星を守るために戦う5体の竜これが密かに戦っていたっていうですね、えー、そういった設定がありますまあ設定とちゃいけませんねそういう世界なんですそしてファイブリーズの世界から、えー、5000年前えー、5体のドラゴンによってとうとう冥界の神自爆心はナスカの地に封印され封印の地には巨大な地上絵が刻まれましたそうナスカの地上絵の正体は封印された冥界の神々だったわけなんですそれから5000年後、えー、星を守る龍はそれぞれの姿が描かれたデュエルモンスターズのカードに力を出し選ばれたシグナの手に渡っていきますそしてダークシグたちはネオドミノシーで自爆心復活そのための儀式を執りを行うことになりますえなんでそんな神様やドラゴンがカードになったのかってそれはですね、えー、ペガサス・ジェイクル・フォード自身またはですねイントスラル・イリュージョン社の社員そのカードデザイナーが何かしらのインスピレーションを受けて作ったとしか説明しようがありませんね初代遊戯,遊戯王の世界からどれぐらい時が経っているのか明確には表されていませんけれどもこの時代の人たちがですねインディ・ジョーンズをつながらトレジャーハントしに行くような先にですね、まあ、迷宮の最深部とかですね氷河、えー、に氷率けにされた場所そんなところにですねカードが1枚封印されているなんていう、えー、その程度には未来のお話ですですのでインダストラルイ,イリュージョン社の、えー、がですね作り発行したカードとなるとですねもう未知数ですもう考えるだけ野暮ってもんですよあとですね遊戯王の常識として限定カードこれはですね宇宙に飛ばされて変な波動を浴びようがですね、えー、灼熱とマグマに落ちようが、えー、劣化したりしません。まあ、ユウギ君のですね、えー、エクゾディア、これは、まあ、破られて海に捨れちゃったわけなんですけれども、まあ、これは限定カードではなくて、通常にあるカードということでですね、認識をしてください。では、話を戻しましょう。ダークシグナーたちはですね、大地に封印された自爆心の復活を解くために、ネオドミノシにに住む人々の魂を生贄に捧げます。そして自爆心のカードを召喚するために地上絵があられるんですけれどもこの地上絵を決められたルートで走ること自体が自爆心、えー、を復活させる、えー、儀式となるわけなんですそしてシグナたちもこの地上絵のサーキットを走るんですけれどもそれ自体が実はですね自爆心を再び封じるための儀式になっているわけなんですダークシグナたちはですね自爆心そして、明快能の,の復活を願い、シグナンたちは自爆心の復活の阻止、そして、生贄にされた人々の魂の解放を願って、えー、サーキットを巡り、相手よりも早く駆け抜けようとするわけなんですね。そう、実は乗り物に乗って走りながらデュエルすること,ることにこそ意味があるんです。言うなればですね、遊戯王ファベリーズの物語は、自爆神道の戦いでもう完結をしているんですしかし、しかしですよ、面白くなるのは、本当に面白くなるのは、これからなんです。じゃあ、ここまでですね、話を聞いていただいた方、次なる敵、イリアステル、彼らがなんでサーキットを権限させようとしているのか、えー、これはもう説明を不要ですね。もうお分かりいただけるでしょう。さあ、不動優勢たちが集められた理由、そして戦いの結末、それはですね、アニメをぜひご覧ください。と、ここまでが、オカ的な基本的な設定となりますそしてもう1個ですね遊戯王ファブリージズを見るにあたりまず知っておいていただかなければ,な,ければならないのがライディングデュエルのルールですライディングデュエルはですねバイク型のデュエルディスク d 4ルによるデュエルなんですけれどもライディングデュエルはまずスピードワールドというフィールドカードを発送させることから始まりますスピードワールドの中ではですねスピードスペルというマジックカードしか発動させることはできませんそしてターンが回ってくるごとにスピードカウンターが増えていきますさらにこのスピードカウンターを消費させることで強力な効果を発揮することができるんですそしてスピードスペル先ほど紹介したですねスピードスペルなんですけれどもこのスピードスペルの発動にはですねスピードカウンターが必要なんですねそうスピードワールドの効果同様にカードの効果が強力になれば強力になるほど消費されるカウンターのの数は増えていきますこのスピードカウンターなんですけれども、えー、通常にコースを周回すれば自動的に増えていきスピードカウンターが増えれば増えるほどマシンの速度は上がっていきます D4U はですねデュエリストのライフとリンクしていましてダメージを受けたり操作ミスなどにより対戦相手との距離が一定距離離れたりすると急激に減またですね急激に減速したりするとカウンターが減ってしまいますつまり、ライディング・デュエルはですね、相手よりも速く走ることで、自分自身や相手のスピードカウンターの数を調整しつつ、場面に応じたスピードスペル、そしてスピードワールドの効果を使って優位にデュエルを進めていく。そして、それをしつつですね、スピードワールドの効果やスピードスペルの種類、これは決まっているんです。ですので、相手の手札にどのカードがあるのか。相手のカウンターがどれぐらい溜まっているからスピードワールドのこの効果を発動されるかもしれないなんてことをです、ねえー、計算しながら相手の手の字を読み合うゲームになってるわけなんですねだから、えー、このスピードスベルマジックをですねたくさんデッキに入れていくわけにはいかないんですもう手札にこのスピードスベルが余ってしまうともう発動することすらできなくなってしまいますですのでトラップカードを多用しなければならないんですさあここまで聞いていただければ何で不動優勢たちがですねあんなにガン伏せのですねデッキを組んでいるのかってことは分かっていただけるんじゃないでしょうかこのルールさえ分かっていればめちゃめちゃ楽しくこのアニメ見ることができるんですねさらにですねいつもの遊戯王のようにバイクから降りてデュエルディスクを突き合わせて立って戦うスタンディングデュエルこれも行うんですですのでですねススピードスードドリのマジッックカードを入れたデッキそしてこのライディングデュエル用のデッキとですねこの世界のデュエリストは2種類のデッキを常に持っているというわけなんですねさあここまでがこのアニメの基礎知識ちなみにですねこのアニメ、えー、明確にこのルールについて語れることは実はなかったんです僕は当時ここまで理解するのに約半年以上このアニメを黙って見てましたそしてですねアニメ本編ではシティという反映者都市とですねサテライトと呼ばれるスラム街がなんで生まれてしまったのか、スラムとシティの住む、えー、人々の格差、罪人はどうなってしまうのかといったですね、えー、このデストビア的なですね SF 的設定、えー、これについては、ですねああ、もうわかったわかったわかったから本編を進めてくれってことにですね、えー、めちゃめちゃ語られますので、えー、ここでは割愛しましょう。さあ、ここまで知っておいていただければ、これから遊戯王 5A ズを見る方たちもですね私同様に。遊戯王ファブリーズを新則を楽しむのではないでしょうかといつもならここで終わるんですけれどもそう、えー、まだですね、えー、このコンテンツにて語っていないところが実はあるんですそれはですね、えー、ゲームとそしてニコニコ動画、えー、これは実はですね遊戯王の中で切っては切れないものになっているんですねじゃあまずですね、えーあまあ、ごめんなさい、もうちょっとだけ、ねえー、私の話したいことについてお付き合いください。じゃあ、この時に出たですね遊戯王、その傑作ゲーム、タッグフォース6について少し触れていきましょう。タッグフォースはですねアニメのキャラクターたちとですねタッグを組んで2対2の変則的なデュエルにすることによってですねストーリーを進めていくというシリーズなんですけれども、このタッグフォース6、その舞台は遊戯王ファビリーズの世界なんです。えー、本来 IWGP つまりですねえー、まあライディングデュエル世界一を決めるための大会ですね<笑>これをですね行うのが、えー、遊戯王 5Ds のもう後半の物語になるんですけれども、えー、このタッグフォーズの世界ではですねタッグリーグっていうのが行われますそしてその場にですね未来からの侵略者ゾーンの恐怖が襲ってくるっていうですね、えー、そういう物語なんですそれぞれのキャラクターの信頼できるパートナーとして自分自身がその世界に入り込んでストーリーを、えー、アニメのストーリーをですね追っていくことができるっていうのが、えー、この「タッグポーズ6の」の、えー、非常に大きな特徴となっていますそしてですね主人公は一言も喋らない、えー、ドラクエスタイルの主人公なんですけれどもこれがですね、えー、本当に幽勢たちの仲間の一人として苦難を乗り越えていくっていうわけなんですよそして、最終決戦が終わって勇、えー、生とともに主人公は、えー、イリアステルのあの巨場からですね、えー、落ちて降りてくるわけなんですけれどもその時にですね乗っているデュイホイールこれが実はとんでもねえ形をしてたってことがですね実は明かされるんですねこれはね当時私ゲーム進めてて超驚きました俺普通のデュイホイール乗ってると思ってたんですよね、えー、それがまあ,あこれはですねタ、えー、ッグフォースを、実際にプレイししてててていいいたただだければと思っておりますもうこのゲームがね非常に良かったタックフォース5もですねえー、遊戯王 GX の世界を描いているんですけれどもあ遊戯王5 g の世界を描いているんですけれどもこのね6がとにかくすごいんですよねもうカードが3年目のね主人公のデッキが使えますしさらに俺の大好きな6部集これまで収録されていますので本当にねえー、自分の実際に持ってるデッキこれで幽、えー、生たちの、えー、仲間として戦えるわけなんですよねこれがね非常に面白かったそして、えー、もう一つ、えー、語らなければならないのがですね、えー、この頃になると遊戯王はニコニコ動画の普及これによって人気を押し上げていたといっても過言ではありません遊戯王の名シーンによって作られたマット動画ですねそしてさまざまなアニメや漫画のキャラクターにデュエルをさせる架空デュエルというジャンルが登場した時期でもあります遊戯の遊戯ですね「ずっと俺のターン」とか「ですねこの虫野郎アイボーンアボーン!」とかですね「えー、バーサーカソウル」とかですねのライフはゼロよとか離せとかかせですえ<笑>もうこれ,まあこれはねほぼ一つの物語で語られたらですねワードばっかりなんですけれどもこのワードたちがですね非常に有名になりましてさらに架空デュエルでですねいかにそのデュエルをさせるキャラクターが使いそうなデッキを使わせるかっていったらですね配信者の方々のですねセンスを競う場合になっていったわけなんですね。少しし紹介しますと僕もこの当時ですね私が一番気に入っていた動画ですね「とある旋風の決闘目録」えー、まあこれはですね、えー「とあるシリーズ」うん、あの上条斗真君とかですねインデックスさんそしてですね、えー、三坂美ことかですね、えー、ここら辺のキャラクターがですね、えー、あの世界もうとあるの世界で肉弾戦じゃなくてカードゲームで決着をつけようっていうのがですね、えー、この「とある旋風シリーズ」のコンセプトになっていましてその中に登場するアクセラレータータのデッキこれがですね非常にね印象に残ってるんですねなんと彼が扱うのはユーベルデッキなんですねアクセラレーターはですねサベージコロシ目というフィールドカードを発送させ1枚のモンスター、えー、これをですね伏せてターンエンドしますで対する相手はですね当時の最強テーマの一つライトロードを使ってくるわけなんですね相手のモンスターゾーンには強力なモンスターが5体ずらっと並びますそして1体目がですね、伏せられたモンスターを攻撃します。そしてモンスターは破壊されるんですけれども、そのモンスターは、えー、伏せられたカードはなんとキラートマト、そしてキラートマトの効果によってフィールドにユベルが特殊召喚されます。まあ、勇気のえユベルの攻撃,攻撃力はゼロですからね、キラートマトでなんと特殊召喚することができるんです。ユベルはですね、戦闘を破壊されず、攻撃されればそのモンスターの攻撃力分のダメージを相手に与えるることとができいいう効果を持っています相手は単ン度を宣言しようとするんですけれどもフィールド上には魔法カードサベージコロシアムが発動してるんですねこのサベージコロシアム、えー、可能ならば、えー、モンスターは相手に攻撃をしなければならないという効果を持っていましたこれの効果によってですね相手は逃げることができず強制的に戦闘されることになるんですねそししててての攻撃を反射していくさあどうでしょうこの力のベクトルを変えるというですねアクセラレーターを体現したようなデッキこれはねなかなかじゃないでしょうか、えー、このようなですね実戦で、えー、実際にこのデッキを作って戦ってもめちゃめちゃ強いデッキを構成しつつ、えー、とあるの、えー、とある魔術のインデックスの世界にですね、えー、このに起きる戦闘遊戯を遊戯王のですね闇のゲームに置き換えるといったセンスこれは一例もう本当にこれはたった一例ですでもう例えばですね、えー、銀玉に遊戯王まあ銀玉にですね遊戯王を登場させたりですねもう<笑>銀山たちがカードゲームっていうのはどうかと思うんですけれども中でもですね土方歳三がですね<笑>、えー、どうしてああですね、土方東匠がですねどうして、えー、デッキを持ってるのかといいますとあの人あの伝説のオタクトッシーになった時期があったじゃないですかあの時にですね実はブラックフェザーデッキを組んでいて「おい山崎俺のデッキを持ってこい!」ってわけなんですね<笑>これによってブラックフェザーデッキを扱う土方刀をなかなか笑わせていただきました、えー、そんなで,ですね、えーまあなまあ、そういったですね、えー、なかなかのセンスを持った、えー、動画主さんたちがいらっしゃったんですけれどもうんこれ残念ながらね完結者術はほとんんどないんですよねん完結とか関係なくまあアイドルマスターのねアイドルたちが休憩時間に遊戯で遊んだりとかですね慶音、えー、の4人があの放課後何をしてるのかってあのギターの練習じゃありません遊戯をしるとかですね<笑>、えー、そんなですね舞台設定とかシチュエーションを含めてもう本当にねセンスが問われる場となっていったわけなんですね。と、まあえー、本当にね、えー、私が語,れた語りたかったことに関しては、まだまだ語り尽くしていないんですけれども、えー、当時、私がは,はまっていたですね、えー、コンテンツ、えー、この熱量とか、ですねこれについては分かっていただけたのではないでしょうか。ちょっとですね早口で話を進めてきましたけれども、皆さん、ついてきていただけておりますでしょうか。えー、5Ds、えー、この、えー、話はですね、えー、ここまでとさせていただこうと思うんですけれども、えー、このね 5Ds 放送が終了したのが2011年の、えー、4月なんですけれども、なんと4月にですね、えー、これなんと最終回の、えー、最終回の2話ですね、これをスペシャル番組として放送されまして、えー、これがですね、まさか初のね、遊戯王でスペシャルやるってですね、えー、そういったえで、ー記念碑的な作品でもありました、まあ、今回紹介していなかった中ではですね「えー、遊戯王ファルリーズ」の映画ですね「時を超えた絆」っていうのがありましてこれもねなかなか、えー、楽しませていただいたんですよね。この映画はですね、えー、まあ実は遊戯,の遊戯王の世界と地続きなんだよっていうことが証明された、えー、そんな映画なんですけれども要は、えーまあ、過去をですね改変しようとする、えー未来からの侵略者これがです、ねえー、10代の仲間でありますヨハン・アンデルセンそしてですね、えー、カイザリョウここからキーカードである、えー、ヨハンのレインボードラゴンそして、えー、サイバードラゴンあサイバード,ドラゴンですね、えー、これをですねカードに封印をして「SIN、えー」と書いて「新カード」として使ってくるわけなんですね。そのの中では、えーえー不動優勢のススターダスドラゴンこれも相手に取り込まれてしまって新スターダストラゴンと戦わなければならないっていう展開も待っていたんですけれどもこれがですね非常に面白かったんですね要はその歴史を改変させるにあたって、えー、遊戯が生きてた時代ここまで遡ってですねペガサス・ジェイ・クロボフォードを殺そうというわけなんですねこれを阻止するために不動優勢そして有機渋滞これが時を超えて勇気の世界にやってきましてですね勇気、えー、と三大主人公となっていまして3対1の変則デュエルを行うっていうですね、えー、そういう、えー、物語になるんですけれどもこれがですね勇気王初の、えー、3D 映画としてですね公開されましてこれがまあ迫力があったんですねこれ当時劇場に行って、えー、実際に飛び出してくるレインボードラゴンこれにマジビビったんですけれどもまああとはサイバーエンドドラゴンが少しあの飛び出したかなっていう程度でですねちょっと 3D 感はちょっと薄かったんですけれども非常に迫力があった、えー、そんな映像が展開されておりましたねなんてちょっとねあの 5Ds の時代この2010年2011年のですね、えー、思い出を語っていくとちょっとキリがないんですけれどもここからですね遊戯王 5Ds ここで刻まれたですねエクストラデッキを、えー、増築するだけで、えー新カードが使えるっていうですねこのシンンクロモンスターこのエポックメイキング的なですね、えー、設定が活かされまして次のシリーズ「勇気をゼアルではですね、えー、エクシーズ・モンスター,、えーこれが召喚されることになっていくわけなんですけれどもそれはまあ、えー、次の機会に喋らせていただこうと思いますじゃあですね、えー、長くなりましたけれども本日はここまでとさせていただきます今回エンンディングは割愛です皆さんご視聴ありがとうございましたではまたお相手私アスラーダでしたはいエンディングですというわけでですねえー、今回は、えー、遊戯王の当時、まあ、2010年から2011年、えー、この頃の軍雄活気をしていたデッキこれともですね十分に戦えたえー、主人公たちのデッキ、えー、これでいかに遊べたことが楽しかったかっていうこととかですね、えー、遊戯王 5Ds このアニメの基本設定の解説なんてことをさせていただきましたそれとですね、えー、当時私がハマっていた、えー、コンテンツですねこれについても少しだけ話させていただいたわけなんですけれども皆さんいかがだったでしょうか楽しんでいただけたなら幸いです、えー、遊戯王 5Ds なんですけれども本当にねアニメのことを話し出すと本当にキリがない本当にね、えーもうなんだろうな刑務所編、えーサ、シティ編、そして、えー、ジャック・アトラスとのバトル編とかですね、えー、それを踏まえた上でですね、ダーク・シグナ編、そして、えー、IWGP 予選編、そして IWGP 編、そしてイリアステル編とですね、えー、めちゃめちゃ多くストーリーが作られているんです。その中でもですね、本当に一人のキャラクターにピックアップして話をするだけでももう語り尽くせないほどのですね魅力が非常に詰まっているんですね。そんな素晴らしいアニメ、5Ds。これについてねもうちょっと語りたいんだけれども、ちょっとね、私一人で喋っててもね、その楽しさは触らないかもしれませんので、もし,もしもね、この話を聞いて、ちょっと見てみようかなと思ったりとかですね、またはちょっと興味が湧いたなという方、もしいらっしゃったらですね、d アニメストアでですね、今配信しておりまして、さらにですね、今、BS で再放送もしておりますのでね、えー、もしご興味がありましたら、えー、一度、えー、一度ですね、見ていただければと思います。なんてね、好、え、み、ー、は私に、えー、お金もくれなければ、レアカードもくれないんですけれども、番組の宣伝をさせていただきました。でね、えー、今回語らなかったんですけれども、遊戯王のですね、えー、歴史において、もう重要となるのがですね、やっぱり ATS の図書ですよね。これはですね、えー、遊戯王の実際にあるカード、これを先行配信よろしくですね、もう発表されたらすぐに、えー、使えるようなですね、カードゲーム、これをもうネットで、まあ、配信しておりまして、まあ、非公式なんでね、えー、どうかなっていう点でもあるんですけれども、えー、これによってですね、非常に遊戯王、えーまあ、デュエルスたちですね、これは非常に発展したんじゃないんでしょうか。というのもですね、えー実際に自分が作ろうとしてるデッキこれは実際にカードを集めて回してみないとえ何とも言えないところではあったんですけれどももうね角もこのゲームの中で、えー、どんなデッキを組めばどういう動きができるのかってことをシミュレーションもできますしさらに対戦することによってですね相手はどんなデッキを使っているのかということを研究またはですね、えー、世界大会で使っていたデッキこれを再現して、えー、どういうギミックだったのかっていうことを再度ですね確認したりとかですね、えー、そんなことができたんですね。えー、そういういいですね点、えー、において、えー、遊戯王の、まあなな、んとか面白さを発展させた反面ですねやっぱり強いデッキ弱いデッキっていうのははっきり分け,分けてしまったがためにですね、えー、非常にまあ強いデッキっていうのが枠が狭くなってしまったっていう、まあ、そういう背景もあるんですけれどもそれを踏まえてもですね、えー、ADS はですね、えー、非常にいい、えー、コンテンツでございますまたねちょっとだけ触れたんですけれどもやっぱりですねニコニコ動画の影響は非常に多いです、ね、大きいですね、まあまあ、マットが出始めた当時から、えー、遊戯王のですね、マットっていうのは非常に多く作られていたわけなんですけれども、要はですね、えー、そうだな、海馬社長がね、勇者をガオおイいーを召喚したりとかですね、えー、またジョーノ之内君がです、ね、スクライドのキャラクターだけで作ったんですスクライドデッキで戦ったりとかですね、<笑>もうね、もうとんでもないでしょ、えー、そんなマットとかが非常に多く作られておりました。そんな中でもですね、やっぱり架空デュエル、これはね、非常に楽しかったんですね。というのも、うん、これまあ、さっっきも言ったんだけど本当にセンスですよね自分のセンスに合った、えー、配信者さん、これが作ったですね動画、これがまあ非常に面白いわけなんですよね。ちょっとだけ触れたのがですね、えー、まあさっきも言ったんだけど、とある旋風、これは非常に面白かったですしまたですね、えー、まあ本当にね怪獣王ゴジラ、怪獣王ゴジラがですね、えー、自分のまあ自分のカードじゃないんだけれども、えー、恐竜デッキを使ってですね、えー、モスラーとかですねキングギドラを破壊していくなんていうですね、えー、そんなとんでもマットもありました。まあね、デッキの作りとしては甘かったんだけれども、ストーリー的には面白かったですね。それと、ちょっとだけ触れたのが、まあ、軽音のキャラクターとかですね、えーアイドルマスターのキャラクターこの子たちがですね、まあ、それらしい、まあ、そのキャラクターに合ったデッキこれをですね作らなければならないというやっぱデッキビルダーさんの腕の見せどころですよね、えー、そういったところを見ることができましたそれがまあ楽しかったですねやっぱり架空デュエルそして忘れてはいけないのはですねやっぱり架空デュエルの中でもうんそうだなこのシリアスなアニメの中にどうやってカードゲームを持ち込むのかっていうですね設定を考えるっていうですねまあそういった楽しさもあったんじゃないでしょうかまあ私はねあのストーリーを作るまでには至らなかったんですけれどもこのアニメでカードゲームを出現させるならば、えー、どういう展開にすればいいのかななんてことはちょっと考えてでも、えー、したんですけれどもね、えー、まあそれは実現はしなかったんですがまあうん、あのー、非常にねニコニコ動画とかですねそういったインターネット環境が整った中で、えー、遊戯王っていうのはですね非常に発展していった、えー、そういった印象がありますねうんごめんなさいねちょっと、あのー、関係ない話し,しましたね<笑>はいえというわけでですね、えー、今回遊戯王 5Ds この環境については、えー、語るのは最後にしようかと思いますまあまあまあまあ,、まあ、あのねこのね遊戯王 5Ds の、えー、最後本当に最後の角っていうとですねシューティングクエサードラゴンなんですけれどもね、このカードが出た時の衝撃たるや、どうやって召喚するんだよってとこから始まって、えー、さっき言ったですね、ADS とかですね、または架空テールとかで、あなるほどね、そうやって召喚するのねみたいな感じでね、<笑>勉強したりとか、うん、そういったことも、えー、しておりましたね。うん、それで、うん、さっきも言ったんですけれども、このシンクロ召喚、これがね、いかに遊戯王というものを変えたのか、えー、それについては、えー、前の動画とですね、今回の動画、うん、あ動画じゃない、今回のですね配信え、これを、えー、聞いていただければですね、なんとなくでも理解していただけたのではないかなと思います。本当にね、えー、エクストラデッキにそのカードを入れるだけでもう、そのカードが扱える、もう主人公デッキに一変できるってうですね、えー、そういった、えー、非常に素晴らしい、まあまあ、発明ですね、もうこれは大発明です。間違いないなこの大発明があったからこそ次のシリーズ「遊戯王ツヤルではですねえエクシーズ召喚なんてものが登場するんですけれどもそれについては、えー、次回のお話にさせていただこうと思いますうんーとね当時のねゼハルのね、えー、環境これについて語るとですね本当に闇が深くなっちゃうんですけれどもねうんあのちょっとだけお話しするとあの今回 5D の中ではですね、えー何デッキと何デッキと何デッキが強かったんだよ。その中でも、えー、主人公デッキでも戦うことができたんだ、みたいなね、そんな話をしたんですけれども、このね、ゼアルの世界まで行ってしまうと、もうね、二強。本当にね、あるデッキとあるデッキ。これ以外でデュエルをしたら絶対勝てないってですね、えー、そういった環境になってしまったという闇がございます。そういった闇についてもですね、えー、ちょっともしかしたら配信、漫画開いてしまうかもしれないですけれども、次回の環境で、えー、お話ししていこうと思います。というわけで、えー、今回はここまでです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ちょっとエンディング、話、どっちが勝っちゃったんだけれども、えー、ついてきていただけたら幸いでございます。では、お相手私、アスラーダでした。ではまた。